0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts zum Thema Dichtheit, Dichtheitsprüfung und Lexuche mit Herrn Schner von der Bundesfachschule. Im ersten Teil hat Herr Schner bereits über den Themenbereich Groblecksuche gesprochen und hier sehr viele Informationen gegeben zu den drei großen Prüfverfahren in diesem Bereich. Jetzt im zweiten Teil wird der Fokus auf dem Thema Feinlecksuche liegen. Viel Spaß beim Zuhören. Zurückkommend auf, auf Ihren Ihren Vorschlag, wie die Vorgehensweise sein soll, also zuerst mal eine Grobprüfung und dann eine Feinprüfung. Über die Grobprüfungsverfahren hatten wir, glaube ich, jetzt gesprochen. Also das eine war die ähm, Druckanstiegsprüfung, das andere war Vakuum, nee, Druckabfallprüfung eigentlich, aber das andere war Vakuumdruckanstiegsprüfung und Lecksuchspray. Das sind die, die Verfahren, wie ich grobe Lecks finde. Wenn ich das jetzt gemacht habe und der Meinung bin, okay, große Lecks habe ich nicht an der Anlage, dann sollte ich trotzdem noch nach kleineren suchen, wenn ich sie richtig verstehe. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Also zur Feinlecksuche äh, an Kälteanlagen eignen sich... Äh mobile Leckdetektoren recht gut. Das sind ähm, ja, kleine elektronische Geräte, die halt äh, bei Anwesenheit von florierten äh, Kältemitteln oder brennbaren Kältemitteln oder CO2 oder Formiergas äh, ein elektronisches Signal abgeben. Diese mobilen äh, Lecksuchgeräte haben allgemeine Nachweisempfindlichkeit von um die 5 Gramm ähm, Kältemittel pro Jahr. Damit lassen sich also kleine Lecks äh, recht gut äh, nachweisen, dass, also das Werkzeug der Wahl an für sich.
0: Das sind ja diese Geräte, die man in der Hand hält. Da ist dann ein, wie nennt man sowas, so ein Schwanenhals dran, ein, ein kleiner Ventilator drin, der, der da Luft ansaugt und dann irgendein Schnüffelstück, das da nachguckt, ob da jetzt
1: Kältemittel in der angesaugten Luft drin ist. Ja, äh, nicht, Sie sprachen gerade an, äh, ein Ventilator. Manche haben einen Ventilator drin, der für einen gewissen Luftdurchsatz dort äh, sorgt. Bei manchen Geräten ist es nicht der Fall. Die haben also den Sensor direkt in der Spitze dieses Schwanhals, wie Sie es nannten, verbaut. Beide Geräte sind gängig. Geräte ohne Luftdurchsatz sind meistens bei Lecksuchgeräten für brennbare Kältemittel verbaut oder auch bei Geräten, die Formiergas können, also die Wasserstoff nachweisen können. halt Die meisten Lecksuchgeräte, die meisten für florierte Kältemittel haben im gewissen äh, Luftdurchsatz. Das ist wie so eine Art äh, kleiner äh, Staubsauger halt. Und deswegen ist es wichtig, auch vor dem Einsatz von diesen elektronischen Lecksuchgeräten ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Zum einen ist so ein elektronisches Lecksuchgerät das Werkzeug an sich, aber ist bei der Lexsuche nur die halbe Wahrheit, weil man kommt um ein Testleck, nicht drumherum. Lecksuchgeräte müssen formal einmal jährlich auf Funktionen geprüft werden. Das ist ein relativ langer Zeitraum. Wir empfehlen da eher die äh, Prüfung vor jeder Anwendung, weil die mobilen Lex-Suchgeräte äh, so aufgebaut sind, dass sie keine interne Funktionskontrolle haben, sondern bloß eine Signalabgabe äh, halt, äh, eine Signal, äh, Signale halt abgeben. Und von daher ist es wichtig, dass sie regelmäßig geprüft werden. Weil nur so kann ich sagen, dass die Prüfung, die durchgeführt wurde, auch in irgendeiner Art und Weise belastbar ist, wenn ich mir sicher bin, dass das Gerät funktioniert. Und dafür gibt es Lex, die halt so in der Größenordnung ähm, von 5 Gramm Kältemittel pro Jahr, ähm, also Lex, die diese Größenordnung halt ausströmen und dann den Geräten kann ich das Ganze dann äh, oder mit diesen Testlex kann ich die Funktion des Gerätes halt ähm, überprüfen. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Den zweiten, den Sie ansprachen, ist mit dem Luftdurchsatz. Ähm, Dadurch, dass die Geräte oder ein Großteil der Geräte einen Luftdurchsatz hat, äh, funktionieren die wie so ein kleiner Staubsauger. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass die zu prüfenden Stellen äh, sauber sind, dass die trocken sind, dass man sich ähm, dadurch ähm, den Sensor in diesen Geräten halt äh, nicht verschmutzt.
0: Mhm. Die zu prüfenden Stellen ist ein gutes Stichwort. Ich muss ja mit, mit diesem Sensor wirklich an alle Stellen ran. Also es, helft, es hilft ja nicht, wenn ich so mal grob in Richtung der Anlage das Gerät hinhalte, sondern ich muss wirklich sehr nah an die möglichen Leckagestellen ran.
1: Ja, und da ähm, sagt die DINI n 14624 dass also ähm, Geschwindigkeiten von etwa zwei cm pro Sekunde maximal einzuhalten sind und der Abstand zwischen Sonde und dem Prüfobjekt maximal drei Millimeter betragen soll. Und das ist in der Tat äh, ein relativ geringer Abstand, aber der ist äh, auch nötig, um halt diese kleinen Lecks äh, zu erkennen wenn man sich äh, ein Lecksuchgerät äh, daher nimmt und ein, ein entsprechendes Testleck dazu kann man das auch durchaus mal nachstellen für sich und wenn man äh, vielleicht einen Zentimeter von diesem Testleck entfernt ist wird man kaum noch ein Signal am Leckdetektor äh, erkennen können oder der Leckdetektor wird kein Signal mehr abgeben äh, das heißt in der Tat man muss recht nah rangehen und auch um die zu prüfenden Stellen ob das so ein Flansche sind oder Verschraubungen sind, muss man in der Tat doch recht präzise um die Verschraubung doch tatsächlich äh, ringsrum fahren mit dem Detektor, um sicherzustellen, dass dort einfach kleine kleinen Lecks äh, vorhanden sind.
0: So, jetzt stelle ich mir mal vor, ich stehe irgendwo auf dem Dach äh, von irgendeinem Gebäude. Da oben steht eine Kälteanlage oder Klimaanlage. An der wurde ein Service gemacht und jetzt benutze ich dieses mobile Lecksuchgerät, um Lecks zu finden. Es weht Wind. Und jetzt? Der, der pustet mir doch alles weg, dann, dann, dann sehe ich doch gar nichts mehr, oder?
1: Ja, der Wind äh, wird Ihnen tatsächlich, die, die Konzentration, die aus dem äh, Leck rauskommt, diesen äh, kleinen Volumenstrom, ähm, in der Tat, äh, der hat verdünnt, dass Sie mit dem Lecksucher äh, nichts mehr sehen oder der das Leck eben nicht erkennt. Und da <lacht> muss man ähm, sich mit äh, Schirmen zur Hilfe äh, sich behelfen. Das heißt möglicherweise mit einem Stück Papp oder mit einem Stück Blech versuchen, die störenden Einflüsse wie Wind halt abzuschirmen, dass ich äh, auf der abgeschatteten Seite dann die Verbindung habe oder die zu prüfende Stelle habe, um dann genau in dieser Windstille sozusagen äh, schauen zu können, ob dort ein Leck vorhanden ist. Ja. Also bei, bei Wind ähm, ist die Nachweisempfindlichkeit doch deutlich äh, geringer als 5 Gramm Kältemittel pro Jahr von den Geräten.
0: So, jetzt habe ich meine Grobleckprüfung gemacht, die Feinleckprüfung und die Anlage ist dicht. Nehmen die Anlage in Betrieb und je nach Anlage muss die ja sowieso immer mal wieder besucht werden. Und da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, in den Kältemittelkreislauf irgendwelche Additive hinein zu tun, die zum Beispiel fluoreszieren. Und dann kann ich ja relativ schnell sehen, auch nach einem Jahr zwei ob ich vielleicht irgendwo ein Leck habe. Das ist doch ein ziemlich komfortables Verfahren. Oder was halten Sie davon?
1: In der Tat, es ist eine, eine schöne Idee. Äh, allerdings sind hier Sachen zu beachten. Und zwar braucht man einmal äh, die Freigabe des Verdichterherstellers, um äh, das fluoreszierende Additiv in die Anlage einfüllen zu dürfen. Das fluoreszierende Additiv mischt sich mit dem Öl und tritt dann quasi als gefärbtes Öl aus dem Leckkanal aus. Das Verfahren wird bei PKW-Klimaanlagen relativ oft angewendet. In der Praxis bedeutet das zwischen Einfüllen des fluoreszierenden Additivs und der Prüfung mit einer schwarzen Leuchte, ob man von außen an der Anlage halt was sieht. Das bedarf einer gewissen Zeit und in dieser Zeit muss die Anlage auch laufen, damit sich das Additiv mit dem Öl mischt und damit auch noch genügend Zeit ist, damit das gefärbte Öl durch den Leckkanal hindurchtreten kann. Bei kleinen Lecks ist es im Allgemeinen so, dass aufgrund der hohen Zähigkeit des Öls im Vergleich zum Kältemittel das Leck durch Öl durchaus verstopft werden kann beziehungsweise es relativ lange dauert, bis das Öl hindurchgetreten ist. Das kann also durchaus einen längeren äh, Zeitraum in äh, Anspruch nehmen. Und bei kleinen Lecks, bei sehr kleinen Lacks, die sind möglicherweise für das Öl dicht, nur für Gas äh, offen sozusagen, sieht man möglicherweise auch nichts an der Außenseite, dass dort gefärbtes Öl äh, durchgetreten ist. Und wenn es dann jetzt auch noch
0: Anlagen sind, die mit ölfreien Verdichtern laufen, wie Größere, größere Chiller, ja, da bringt es ja gar nichts, denn Sie sagten ja, dass sich das mit dem Öl mischt. Also da, da helfen diese Additive ja dann sowieso ja, null.
1: so ist es. Es geht nur bei Anlagen, die äh, bei ölgefüllten Verdichtern halt.
0: Ja, ich glaube, meine Fragen sind beantwortet zu, zu Dichtheitsprüfung, zu Lecksuche. Gibt es dann irgendetwas, was Sie noch erwähnen möchten, was ich bisher noch nicht gefragt habe?
1: Ähm, vielleicht noch ein Nachsatz. Sie sagten vorhin, äh, Sie haben das Szenario beschrieben, äh, wenn man äh, auf dem Dach steht bei, und es geht Wind, dass dort Lecks schwer zu finden sind. Und da hatte ich gesagt, äh, man kann, wie gesagt, ein Stück Blech oder ein Stück äh, Pappe versuchen, das Ganze abzuschirmen. Eine zweite alternative Möglichkeit wäre, die zu prüfende Stelle äh, einzuhüllen mit dem Ziel, dass sich das austretende Gas innerhalb dieser Umhüllung aufkonzentrieren kann. Mhm. Das ist äh, ein relativ einfaches, ähm, eine relativ einfache Anwendung, ähm, die entsprechende Verbindungsstelle einzuhüllen und man kann dann nach einer gewissen Akkumulationszeit, die es also bedarf, bedarf bis sich eine messbare Konzentration innerhalb der Hülle einstellt, schauen, wenn man dann wiederum mit einem äh, mobilen Leckdetektor innerhalb in die Umhüllung einsticht, um zu schauen, ob dort ein Leck äh, vorhanden ist. Das ist ähm, auch für andere Anwendungsmöglichkeiten äh, möglicherweise recht interessant. Und zwar, wenn man sich als Szenario vorstellt, äh, Magnetventile von einer Kaskadenkälteanlage, von der Niedertemperaturstufe diese magnetventile sind meistens wärmegedämmt verbaut so dass man bei laufendem betrieb dort nicht rankommt, um zu schauen ob dort was dicht oder undicht ist und da bietet sich ebenfalls dieses hüllverfahren an dass man also diese magnetventile bei anlagenstillstand man kann das entsprechend auseinanderbauen die magnetventile einhüllen und über einen schlauch kann man dann das akkumulierte gas nach außen führen und dann bei laufendem betrieb zu schauen ist dort eines oder möglicherweise eines dieser Magnetventile undicht. Man kriegt dadurch recht guten Nachweis hin. Was man dabei beachten muss, ist, dass man dadurch dafür zwingend einen Lecksucher braucht mit dem Luftdurchsatz damit ich das akkumulierte, akkumulierte Gas auch durch den Schlauch transportiert kriege und dieser Schlauch darf keine zu große Strömungsbremse für den Ventilator in dem ähm, ähm, Leckdetektor darstellen. Das heißt, man sollte es vorneweg vielleicht mal mit dem Testleck probieren, dass ich also zwischen Testleck und ähm, Leckdetektor mir ein entsprechendes Stück Schlauch äh, verbaue, um zu sehen, spricht er überhaupt noch an, der Leckdetektor halt. Okay. Aber auch dafür wäre es eine interessante Sache. Man muss da wohl ein bisschen einschränken, gucken, bei brennbaren Kältemitteln ist es theoretisch möglich, dass sich in dieser Umhüllung auch eine gefährliche explosive Atmosphäre ausbilden kann. Deswegen ist dort eine Grobdichtheitsprüfung mit Lexuspray möglicherweise ein, ein recht wichtiger Punkt an für sich halt, ja.
0: Jetzt haben sich doch noch äh, weitere Fragen ergeben bei <lacht> mir. Sehr interessant mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Äh, und zwar zwei Fragen, die ich noch hätte. Das eine, mobile Handsuchgeräte, ähm, also mobile Lecksuchgeräte. Es gibt ja unterschiedlichste Kältemittel. Kann ich denn Geräte, die ich bisher für, für
1: A1 Kältemittel benutzt habe, für A2L oder sogar A3 Kältemittel benutzen? Es gibt zum einen einmal die Liga der äh, Lecksuchgeräte für fluorierte Kältemittel. Diese können meistens äh, eben fluorierte Kältemittel und manche können noch parallel äh, Wasserstoff nachweisen nicht alle, aber manche können es. Die zweite Gruppe von Geräten sind Geräte für brennbare Kältemittel explizit. Also nochmal zu den Vorangegangenen gesprochen: Für die Lecksuchgeräte, die fluorierte Kältemittel können, die können im Allgemeinen auch brennbare Kältemittel detektieren, die fluoriertes Kältemittel enthalten, also diese Mischungen halt. Und dann gibt es äh, als äh, zweiten Part äh, Lecksuchgeräte für brennbare Kältemittel wie Propan oder Isobutan. Das ist die die zweite äh, Gruppe diese können meistens auch vom Miergas, also Wasserstoff, nachweisen und die dritte Gruppe der Lecksuchgeräte, die können im Allgemeinen recht gut CO2 nachweisen. Das ist auch eine eigene Gruppe für sich halt. Mhm. Sodass man bei den brennbaren Kältemitteln schauen muss, ist es eine reine R290, ist es ein ist es R290 oder das ist es A600A, dann sind es im Allgemeinen Lecksucher für brennbare Kältemittel oder sind es Mischungen mit fluorierten Gasen, dann ist man im Allgemeinen mit äh, Lecksuchgeräten für florierte Kältemittel gut beraten.
0: Gerade als Sie auch über das Hüllverfahren sprachen, hatten Sie Isolierung erwähnt. Also ich gehe davon aus, mobile Lecksuchgeräte
1: immer am nicht isolierten Rohr. Ja, die zu prüfende Stelle muss äh, in jedem Falle zugänglich sein. Äh, Lecks, äh, die unter Dämmung sind, kriegt man im Allgemeinen tatsächlich nur detektiert, wenn die Dämmung an der entsprechenden Stelle geöffnet wird und dann mit dem lex tatsächlich äh, die zu prüfende Stelle halt, äh, abgetastet wird.
0: Sie hatten auch ein, ein Gas angesprochen, das jetzt gar nicht mehr so oft aufgetaucht ist. Also Formiergas, was ist das überhaupt und warum wird sowas
1: eingesetzt? Das angesprochene Formiergas ist ein Prüfgas. Der Hintergrund ist der, dass sich ein Prüfgas immer oder ein Gas sich dann als Prüfgas eignet, wenn es zwei Kriterien erfüllt. Es darf zum einen nicht in Atmosphäre vorkommen und es muss messtechnisch recht gut nachweisbar sein. Die Kältemittel sind im Allgemeinen messtechnisch recht gut nachweisbar und kommen nicht in der Atmosphäre vor. Gleiches ist für das Formiergas zu nennen. Die Prüfung mit Kältemittel ist äh, dahingehend limitiert, dass der Prüfdruck an den, Sättigungs-, an Sätt an den Sättigungsdruck des Kältemittels gebunden ist. Hm. Mit äh, Formiergas kann ich wesentlich höhere Drücke fahren. Formiergas ist im Allgemeinen ein Gasgemisch aus äh, Stickstoff und äh, Wasserstoff, wobei der äh, Wasserstoffanteil der detektierbare Stoff in diesem Gasgemisch ist. Meistens beträgt die Wasserstoffkonzentration 5% und der Stickstoffanteil 95%. Formiergas mit einer Wasserstoffkonzentration von 5% ist nicht explosiv, ist ein inertes Gas, sodass der Umgang damit relativ ungefährlich ist und es können tatsächlich relativ hohe Drücke gefahren werden bis äh, zum zulässigen Betriebsdruck hin.
0: Vielen Dank für alle Informationen rund um Dichtheitsprüfung rund um Lecksuche. Wir haben gelernt, ja zuerst mal mit einer Grobsuche anfangen, dann auf die, auf die Feinsuche gehen, um sicherzustellen, dass die Anlagen dicht sind. Und damit wieder herzlichen Dank auch an alle, die uns zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Dankeschön. Tschüss.